0: o tema dessa noite é a Páscoa acabou a Páscoa acabou eu fico pensando no pessoal quem veio assistir o Alto de Páscoa? ó oh, eu fico pensando no pessoal que esteve envolvido no Alto de Páscoa eles não começaram ontem nem semana passada eles estão janeiro janeiro e, 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 o, e o Ceará o Ceará acho que estava... Quando começou a escrever? Logo depois do Natal, já começou a escrever. Fazer o roteiro, e isso, e reuniões, né, pastorzão? Quem... estão lá. Então, pessoal do Alto de Páscoa, eles estão ali, ó. Virou o ano... Concentrando, ensaio Pessoal, eu, esses dias eu cheguei sábado aqui nos jovens Eu vi o Serginho com toda a equipe dele de cenário Estavam fazendo, construindo Até queimando um churrasquinho ali Aquela, aquela coisa gostosa O né? pessoal passou o dia ali fazendo E daqui a pouco está tudo bonito Tudo arrumado, tudo funciona E foram sete apresentações Intensos Dias Cheios, intensos E de repente Sábado à noite, a última apresentação Acabou a Páscoa Aí tem gente que talvez E agora? E agora? O que, que eu vou fazer? Hã? Tem gente que às vezes o foco da vida dela É só o que ela faz ali Naquele ministério E você acaba perdendo Qual que é a essência da Páscoa Passou o feriado, e agora? Acabou a Páscoa, e agora? O que, que, que vai ser da minha vida? <risos> Todo mundo falando, Jesus veio, ressuscitou, venceu a morte, aleluia, mas e agora? Segunda-feira eu estou já esperando a ligação daquele abençoado, daquele gerente. Ah, porque segundo eu estou cheio de problema para resolver... Quando foi quinta-feira à tarde eu desliguei o celular porque é feriado mesmo. Mas olha, eu já não consigo dormir porque segundo eu sei que esses problemas vão aflorar. E aí, a Páscoa acabou. Dois discípulos, eles tiveram uma experiência muito marcante com Jesus. Peço que você preste atenção no texto que eu vou ler. Lucas 24, a partir do versículo... 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos, os, os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus E de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram Para ser condenado à morte e o crucificaram E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel E hoje, hoje é o terceiro dia, é o terceiro dia desse... Tudo aconteceu, de que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram... Ele lhes disse... Como vocês custam a entender... E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram... Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória... E começando por Moisés e todos os profetas... Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras... Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais, como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então. <risos> então, olha que Jesus pega o pão, pate o pão, dá, então, tudo faz sentido, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão Por favor, leia comigo esse versículo 31 Está aí no multimídia Lá. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Agora Mateus 28, 19 e 20. Leia comigo, por favor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos sabe qual que é o problema aqui? sabe qual é o X da questão? sabe o que é que está acontecendo? tudo isso acontece Franklin porque Jesus não está mais com os discípulos. A gente não está falando de dois simpatizantes Wagner. A gente está falando de dois discípulos. A gente está falando de provavelmente a Bíblia não fala, mas provavelmente essa dupla aqui fez parte daqueles 70 que foram enviados. Ei, falar nisso é as casas de paz fluindo aí. Amém. Provavelmente esses dois discípulos estavam com Jesus Porque ele traz relatos de conversas muito íntimas Não apenas do que Jesus diz para a multidão Mas das conversas que Jesus trazia para os discípulos Mas de repente, cadê Jesus? Ele já não está mais e isso se tornou um grande problema na vida daqueles dois a verdade, Na verdade o que eu quero conversar com vocês hoje É como se fosse uma continuação de domingo passado Vocês vão perceber Porque quando você começa a colocar o teu foco somente no problema Esse problema se agiganta O maior problema deles aqui Foi acreditar de que Jesus já não estava mais com eles, pronto, acabou o mundo. O que eu faço? Eu até vou esperar. Primeiro dia, segundo dia, amanheceu o terceiro, está vendo? Não falei, não falei, Vamos embora, vamos para Imaús. Ai, vai, vamos, acabou. Não, mas falaram ali, que ele não tá mais você vai acreditar nisso aí? Jesus foi embora, Jesus morreu, Jesus não está mais entre nós. A Páscoa acabou. E agora? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês do que eu vejo no texto, daquilo que acontece quando você, meu irmão, começa a focar esse problema aí de forma demasiada. Até onde você começa a enxergar problema onde não tem. Sabe o que acontece? O primeiro problema é que você perde a percepção da presença de Jesus. Você perde a consciência da presença dEle. Porque, queridos, quem é que está conversando com esses dois? Quem é que está no caminho com eles? Algumas pessoas fazem uma interpretação equivocada, como se fosse o próprio Deus quem fechasse o entendimento para que não reconhecessem Jesus, que bobagem, que propósito tem nisso, são eles que não conseguem reconhecer, porque não conseguem compreender o que de fato Jesus trouxe, foi muito interessante ontem me mandaram uma foto, e nessa foto era uma parede, era uma parede de tijolos, aqui é uma parede? aqui tem um desenho de uma de pedra, parecido, só que era de tijolos, e tinha uma frase assim: Encontre o charuto. Não sei se alguém viu isso aí, não sei se vocês foi no Instagram, alguém me marcou, né? Encontra o charuto, eu bati o olho assim Aí a gente já começa a procurar o charuto nas frestinhas né? Ah, deve ser aquele charutinho fininho E eu olho, aumento a foto E nada, e aumento aqui Aí eu vi um negócio, parecia uma cinza de charuto Aumentei, ah, mas não é o um charuto isso aqui não E vai e tal, tá, não sei o que Ah lá, Boa, acharam a foto Ali Procura o charuto Cadê o charuto? Aí, olha lá. E aí eu comecei a procurar, e eu olho, e rapaz, mas esse charuto não está aqui. Como é que cadê o charuto? Aí eu falei, gente, essas pegadinhas, não está aqui. Não. Aí daqui a pouco eu vi um comentário embaixo, falou: clica aqui que eu mostro. Aí apareceu, ela, ela fez. Aí de repente, irmão, eu percebi que o charuto é está isso aqui, ó. Olha o charuto aqui, ó. ó. Viu agora ou não? Aí depois que você vê o charuto Você ainda não viu, Nayara? Minha filha Tá aqui, ó O charuto é enficado aqui, ó ele Tá de frente ali, ó, o charuto no, Entendeu? É um charuto que foi colocado assim Como se a parede estivesse fumando o charuto Viu agora? Achou? Depois que você vê o charuto Você fala, como que eu não vi antes? Porque não é um charutinho É um charutão como assim eu não tinha visto o charuto? Olha ele lá A cinza Está todo mundo vendo agora? Aí depois que eu vi o charuto eu Falei, gente Como que eu não vi antes esse negócio aí? Aí eu fui fazer, fui fazer o teste com a minha mãe Eu falei, acho que eu estou meio lesado, né? Porque, como assim? Aí eu falei, mãe, acha o charuto Ela estava em casa esses dias Ela olhou Daqui que eu sou bom nisso Aí ela já abriu também Já mandou, deu aquela, aquele zoom Ela foi lá no cantinho Falou, tá aqui, já achei Foi lá no cantinho, não tinha nada Falou, ah, minha mãe você tá, você... Olha o charuto aqui Fala, É a mesma coisa Pode tirar, senão alguém que já fumou Vai ficar com tentação depois tá estranho. Por que, que isso mexeu comigo assim? Porque às vezes Por causa do problema você não vê o que está diante dos teus olhos Olha o garoto ali, ninguém vê Mas está aqui, ó Ah, verdade, está lá mesmo. Um dos maiores problemas que acontecem conosco É perder a consciência da presença de Jesus Ele disse que estaria conosco todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Não é apenas Nos dias ensolarados Não é apenas na comemoração De Natal e Páscoa Todos os dias Até a consumação dos séculos O que está que acontecendo Que você está perdendo a consciência Da presença de Jesus Ele está vivo E Ele disse que estaria conosco Eu olho para os problemas destes dois discípulos e eu percebo que um outro efeito um outro efeito de você focar apenas o problema é que você perde a paz olha o versículo 17 eles estavam discutindo eles estavam conversando entre eles e o texto fala que o rosto deles era um rosto de quem estava triste perdeu a paz, Marcelo ei deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz assim, que um coração alegre aformoseia o rosto em outras palavras, só é feio quem quer é boa notícia para você, irmão você já viu assim né uma mulher bonita aí olha pro marido e fala, rapaz, pensa num homem feio Aí eu falei, esse cara deve ser rico, olha lá, o cara é quebrado, não tem nada Sabe, não é, não é rico, né? Ele meu amigo Aí quando eu olho para a pastora Ana, eu vejo essa história, sempre Qual que é o segredo? Meu irmão, o segredo é que eu sempre fazia ela rir Sempre era alegre Às vezes a gente não é tão... A gente foi, foi meio desprovido daquela belezura toda Mas você é um camarada sempre para frente Você é alegre, você sempre... Poxa vida, um coração alegre, formoso formosei o rosto, esses discípulos aqui, estavam na cara, perderam a paz. Tantas promessas que eles ouviram, tantas coisas que eles sonharam, mas só olhando para o problema, perderam toda a expectativa do futuro. A paz foi embora, discutindo entre eles, ah, eu sabia, eu não falei para você, e o rosto deles era um rosto entristecido. Daqui de cima eu vejo muitos de vocês Não consigo ver todos Às vezes por revelação do Espírito Ele me faz olhar nos olhos de alguns de vocês De forma específica E ele começa a trazer ao meu coração Muitas coisas do que tem acontecido no seu coração Por que que você perdeu a paz? Por que que você perdeu a alegria? A paz acabou. Eu vejo estes dois por focar em o um problema. Eles perdem até a percepção do foco da missão que eles tinham recebido Jesus deixou muito claro Você leu comigo Mateus 28 agora há pouco Jesus deixou muito claro o que é que queria que eles fizessem Jesus deixou as instruções Não foi de repente meus filhos foi tudo programado, planejado De acordo com a vontade do Pai Jesus havia instruído e preparado os seus discípulos Mas eles agora perdem a visão da missão Ah, a gente esperava que ele iria trazer a redenção a Israel E ah, já é o terceiro dia Ah, falaram lá, mas... Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui tiveram experiências lindas com Jesus. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já tiveram palavras de revelação do próprio Espírito de Deus quanto aquilo que Ele espera de vocês. Do que Ele disse que quer levá-los e conduzi-los a realizarem para a glória dEle. Existem comissionamentos gerais... Como foi lido há pouco em Mateus 28 Ir, pregar Mas dentro dessa grande comissão Existem coisas específicas Que ele vai dando para alguns de vocês Eu te pergunto Por que é que você parou? Por que é que você desistiu? O que te fez deixar de lado A missão que ele te confiou? O que prometeu é fiel para cumprir? O Deus que servimos é o Deus que não muda ele é o mesmo ontem, hoje e é para tudo sempre. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse para você, se ele te prometeu, se ele te chamou, por que, que você perdeu a visão da missão? Se um dia você se dispôs e sentiu de Deus de liderar uma célula, de fazer discípulos, de trabalhar no discipulado um a um, por que é que você abandonou? Por que é que você agora vive isolado, distante? Por que que, por que que aconteceu? Por que que você perdeu a visão que o próprio Deus te deu? Que o próprio Espírito do Senhor te conduziu? Quais são os problemas desta vida que tem roubado a sua atenção? Faz sentido isso para você? Irmão? Sabe o que mais acontece? Quando você só olha o problema... Seu coração fica insensível para os testemunhos As pessoas Ei, ei, ei Os testemunhos estão aí ó. Os testemunhos Estão sendo compartilhados Essa é a quarta reação De quando você fica totalmente ali Focado no problema Você perde a sensibilidade Com relação aos testemunhos Testemunho do Santarelli Eu ouvi num um sábado à noite Num grupo de homens há, pouco, há poucas semanas E quando eu ouço o Roberto e o Santarelli Compartilhando a história deles Eu não aguentei Comecei a chorar Eu falei, a igreja tem que ouvir isso Agora, eu, eu fico daqui Muitas vezes observando Tantas pessoas que estão vendo Testemunhos de milagres pessoas que estavam ali condenadas à morte o Senhor restaurou, o Senhor vivificou você tem ouvido que se Deus está vivo, Ele opera sinais e maravilhas hoje vidas são transformadas, mas você teu coração é insensível está duro a tendência nossa é sempre colocarmos a culpa nos outros, eu tenho aconselhado muitas pessoas e elas chegam a mim dizendo, pastor eu chego na igreja e eu não consigo sentir nada Já ouviu alguém dizendo isso? Eu entro e não sinto nada Às vezes dizem Eu vejo da frente ali Ele chora, o outro tal Aquilo até me incomoda Então você quer dizer que o problema é dos outros O problema nunca é você É você que é insensível É você que perdeu a sensibilidade É você quem permitiu que te roubassem a fé a culpa é do outro que está vivendo milagres, maravilhas E está lá, meu irmão, vibrando Pessoas insensíveis são aquelas que apontam o um dedo e começam a criticar Não sei se precisa disso Ah, que, que, para que isso? Ah, não sei o que aquilo outro Meu irmão, você está igual, tá igual a esses dois discípulos você, Teus olhos estão nos problemas Teus olhos estão na escassez Teus olhos estão em qualquer outro lugar, menos em Jesus você perdeu a percepção da presença dele e por isso não consegue sensibilizar-se com os testemunhos que estão aí, ó, pipocando em todo o tempo em nosso meio. Cuidado. Senão você vai ficar parecido com aqueles sacerdotes aos pés da cruz dizendo... Vou te dar uma chance, desce daí que aí eu creio em você. Pode ser tarde demais. Não peça para Jesus fazer o que ele não veio fazer. De todos os pedidos que fizeram para Jesus, esse era um que ele não podia atender, porque ele havia decidido dar a vida dele. Tem gente que está dentro da igreja assim, insensível. Pastor, o que, que eu faço? Primeiro reconheça. Eu vou te falar uma coisa. Quarta-feira eu fui assistir pela primeira vez este espetáculo. Esse é um ministério que, assim, eu amo demais. Ana e eu fomos tocados e trouxemos essa visão do Alto de Páscoa para Araçatuba. pastor Fabrício comprou a ideia e muitos irmãos também compraram. E desde o início estão aí trabalhando. Então, é um negócio que eu tenho muito carinho. Eu sei o poder dessa mensagem. E eu estava sentado bem aqui na frente assistindo quarta-feira. Ah, meus irmãos. Eu já assim, olhando cada detalhe, eu vou vendo, eu, gosto de, eu, gosto, eu sou detalhista, eu gosto de ver, aí eu vou glorificando a Deus pela vida da equipe, sabe? de cenário, aí eu vejo o pessoal entrou, vou glorificando a Deus pela vida dos fi, do pessoal que fez os figurinos porque alguém planejou alguém desenhou, alguém falou alguém tava, tá... eu vou glorificando a Deus pela vida dos maquiadores aí eu vou glorificando a Deus pela vida do pessoal do som, porque não estava dando microfonia eu falei, obrigado Deus, aleluia e eu vou assim, parte por parte e eu estava ali vibrando, e eu agradecendo Deus, que roteiro lindo tá, tá bacana, tá demais aí de repente aquele véu se abre a vontade que eu tinha de me jogar aqui na frente É como tem muito visitante Eu achei que ia ser vexame demais Mas eu, eu Não sei se eu, eu queria pular Eu queria gritar Eu queria Aí depois Que aquele véu se abre Que a arca representa a presença Arca representa a presença Quando Jesus dá a vida dele O véu é rasgado O Senhor está dizendo Vinde a mim Vinde a mim E o caminho está aberto Você tem livre acesso agora Como assim? Ninguém consegue E tem pessoas que assistem isso Como assistem a um jogo de futebol tem gente que vem ao culto, mas eles não vêm cultuar, eles vêm assistir como quem assiste um filme no cinema o problema não está daqui, às vezes pode acontecer, mas eu te garanto se você não está sentindo o problema não está aqui, está aí o que está acontecendo que te fez perder a sensibilidade ao toque dos testemunhos do que ele está fazendo Quando você foca apenas os problemas. E o texto, tudo que eu estou te passando, o texto está dizendo. Ele ouviu o testemunho das mulheres, mas eles não se sensibilizaram. Eles falam, até disseram que, que eu estava vazio, mas eles não se sensibilizaram. Às vezes tem gente, ah, cega é a obra do Espírito mesmo Eu quero ver tal coisa Esquece, irmão Se você não é sensível ao mínimo que ele está fazendo Por que é que ele te mostraria o maior? Por que é que você está querendo tentar o Senhor? Porque vou te falar uma coisa Se ao ver um paralítico andar não te toca Tampouco descer da cruz vai fazê-lo Continuará insensível O segredo? Já vou te dar um agora Celebre pelos mínimos detalhes Quando você acordou hoje Acordou porque o sol estava te queimando? Não Você tem um teto sobre a tua cabeça Então para de murmurar porque o teu apartamento é pequeno e comece a celebrar porque você tem um teto sobre a cabeça hoje você estava chorando na hora do almoço porque não tinha o que comer nem tão pouco para dar para os filhos não com certeza você comeu até ficar satisfeito então pare de reclamar se você não tinha picanha Teve que comer ovo frito no domingo de Páscoa Pare de reclamar porque você não teve bacalhau para comer Eu nunca comi bacalhau em Páscoa Malemar, meu irmão, era carne moída do que tinha Porque esse negócio de comer peixe também é tradição lá de fora Não está na Bíblia não, irmão Nesse feriado, graças a Deus, Deus me deu condições comer um bacalhau assim pontudo vermelho com aquela capa amarela em cima é um outro tipo de bacalhau que a gente come assim tem uns que chamam picanha eu gosto de bacalhau mas tem que comer bacalhau com bacalhau quando é vontade de comer bacalhau horas bolas e essa cesta quis comer picanha aleluia lá do supermercado Amor e Cuidado Robertinho nota mil filhão show de bola mas você não é sensível nem grato pelo que você tem hoje. Você não dormiu com a cabeça numa pedra, você tem um travesseiro debaixo da cabeça para dormir. Aleluia. Você tem uma benção esse maridão aí, ó. Tem essa esposa lindona aí, ó. Então celebre pela pela benção, pela família. Se não for sensível aos pequenos detalhes, tão pouco perceberá os maiores. Deus não desperdiça a unção dele Quinto sinal Você perde o entusiasmo pela palavra Então Jesus lhes disse Versos 25, 27 Como vocês demoram A entender e a crer Em tudo que os profetas disseram <risos> Quando você só está olhando os problemas Você perde o entusiasmo pela palavra filho. Você precisa ser entusiasmado Pelas promessas Você precisa se entusiasmar Com as promessas de Deus para a tua vida Em nome de Jesus Quantas promessas Declaradas para o seu e para o meu coração Cadê o entusiasmo pela palavra? Eu mesmo sou de um tempo, meu irmão, que a gente ficava no louvor. A hora que o pregador ia no púlpito, a gente saía pelos fundos. Não tinha entusiasmo nenhum pela palavra. Ardor pela palavra, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele instrui. Não se esqueça. João diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós amar a palavra é amar o próprio Jesus amar a Jesus é amar a palavra diga amém pastor pastor, pastor, já estou aqui o que, que eu faço? é simples eu vou encerrar essa mensagem já já eu só trouxe aqui para vocês Algumas coisas que acontecem Quando o teu foco está distorcido Está só no problema O que, que eu faço, pastor? Simples Eu tenho duas Duas instruções para vocês Só A primeira Convida Jesus para ficar do seu lado Insista com ele Porque foi o que eles dois fizeram Quando eles chegam em Emaús Eles insistem Fiquem conosco Mesmo sem saber mesmo sem saber que era Jesus, mas eles insistem, fique conosco, fique conosco, o que eu quero dizer? Eu quero dizer a você, que às vezes está sentado aí e se viu nessa situação, que disse há pouco: Aí ah, eu não estou sentindo nada, mas você quer, eu quero, mas, nos, mas nos, então insista, permaneça, fique, mesmo não querendo, levanta tuas mãos. Mesmo não querendo, põe essa voz em adoração ao rei dos reis. Mesmo não querendo, aplauda o Senhor. Mesmo não querendo, fique em pé, se alegre, salte, grite, cante. Insista. Jacó marca a minha vida no peniel e largar as pernas do ônibus, onde... não te deixarei ir, insista na presença, uma das mensagens mais lindas que Deus me deu é uma das mensagens que eu mais prego quando viajo é quando eu falo de Davi Davi não foi um exemplo de rei Davi não foi um exemplo de marido Davi não foi um exemplo de pai o que só me fez de bom pastor? era apaixonado pela presença de Deus quando você é apaixonado pela presença sendo um pai que não está de acordo, você vai se quebrantar e vai procurar ser um pai melhor porque você é apaixonado pela presença se você tem falhado como esposa você é apaixonado pela presença teu coração será sensível ao toque de Deus e ele te ajudará a ser uma esposa melhor Davi não é chamado porque foi matador de gigante Davi foi chamado porque quando ninguém estava vendo lá atrás das ovelhinhas ali ele tinha uma paixão pela presença de Deus As ovelhinhas pastando Ele catava aquela arpinha dele Provavelmente feita ali Ele mesmo e tal E só aqui ó Chapando o coco Buscando a presença de Deus Buscando a presença de Deus Buscando a presença de Deus Ninguém tá vendo Mas eu amo esse Deus Samuel não viu, Jessé não viu, Saul não viu, Jonatas não viu. Deus viu e disse: Vá e derrama óleo na cabeça dele. Muitas coisas aconteceram na vida desse Davi. Ele pisou na bola algumas vezes. sem perceber, ele começou a deixar um pouco de lado aquilo que mais era importante para ele, Deus levanta Natan, e Natan vai até Davi e diz Davi o Senhor está muito entristecido com o que você fez <risos> Natan podia morrer Davi era o rei e normalmente nessas histórias quando um rei é contrariado essa síndrome de poder, de arrogância mandava matar mas Davi era homem, o Natan era profeta de Deus, obediente, mesmo tendo que confrontar Davi, ele foi. E ele apontou para Davi e disse, você é este homem. Aquele minuto que parece uma eternidade, o que, que o rei vai fazer? Davi tira as vestes reais, veste saco, roupa, tecido de saco cinza na cabeça, isso era sinal de humilhação. Boca no pó. E o Salmo 32 declara os meus ossos doem por causa do meu constante gemido. Porque esse é o efeito do meu pecado dentro de mim, Senhor. Afastou meu coração do Senhor e por isso eu tenho é como se eu apodrecesse por dentro E ele faz uma das orações mais lindas Que é para você hoje Ele diz no Salmo 51 Torna Acho que é 51 ou 32 Torna a dar-me a alegria da tua salvação Eu quero sentir tua presença de novo eu quero a tua presença, insista com Jesus. Se você tem andado por um momento difícil por conta dos problemas, sentiu o teu coração esfriar, você já não sente, já não. Insista, pastor. E a segunda dica: faça isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. É só isso que eu tenho para te falar hoje. em ter intimidade com Ele todos os dias da sua vida insista Senhor eu quero mais Senhor eu quero mais o nosso Deus é uma fonte inesgotável de poder, amor, misericórdia graça tamanho da tua sede se você fizer isso eu te garanto que vai acontecer uma restauração da consciência da presença do Senhor na tua vida o texto fala que assim que o pão foi partido os olhos deles se abriram eles entenderam estou ah, vendo é isso é isso se buscar com intensidade, se desejar com intensidade, seus olhos serão abertos e essa consciência da presença vai se manifestar. Segundo, vai acontecer o restabelecimento do ardor pela palavra, porque eles começaram a falar um para o outro assim que Jesus desapareceu. Ele disse, o nosso coração não ardia. A palavra era falada no, no ardia E vocês vão perceber Como eu ensinei a vocês Algumas semanas atrás Que ele nunca parou de falar com você O problema está na insensibilidade Por não discernirmos Quando ele fala Mas assim que os olhos são abertos O meu coração ardia O meu coração ardia Eu te garanto se você buscar com todas as tuas forças e intensidade Você vai entender Que vai acontecer a retomada da tua carreira cristã Porque a primeira coisa que eles fizeram Foi retornar a Jerusalém Ei, ei Qual foi a base argumentativa Para que Jesus ficasse? O dia já está? Terminando De noite Fica aqui é perigoso estrada à noite Mas quando você, meu irmão Quando você tem convicção do teu chamado E da missão que Deus te confiou aqui Não tem desculpa esfarrapada Na mesma hora retornaram Eles nos disseram, vamos dormir Que amanhã, não, é agora Porque o sentimento da urgência É agora É para ontem Vamos, vamos retornar para onde não deveríamos ter saído Retornemos ao centro da vontade Retornemos para onde ele mandou que ficássemos Quem está entendendo? Pra... Retorne a sua célula Retorne a sua liderança Retorne para o seu discipulado Retorne para o ministério Você que trabalhou aqui no Alto de Páscoa E esse ano ficou fazendo o que? Nada Não ajuda mais em nada Não contribui com nada Volte! Retoma o caminho Em último lugar Eu te garanto Eu te garanto Busque a presença com intensidade Eu te garanto que vai haver Restauração do vigor No seu testemunho O versículo 35 Termina justamente Eles dizendo isso Aconteceu assim Quantos de vocês tiveram experiências com o Espírito Santo, com Jesus? Eu te pergunto, com quantas pessoas vocês compartilharam e testemunharam? Quantos foram tocados, curados, transformados, vidas restauradas? Cadê que eu não te vi aqui ainda dando testemunho? Uma coisa é pegar o microfone, eu sei que isso não é para todo mundo, é difícil. Mas a gente vai lá na tua casa gravar você, filmar você. Por que, que você não quer testemunhar Eu acho que teu coração precisa arder de novo Pela presença de Jesus Porque quando isso acontecer A tua boca vai falar do que ele tem feito Oh, meus filhos Vamos juntos continuar a missão Que Jesus nos deixou Não há poder no isolamento Nenhum, nenhum Juntos nós somos melhores Nós temos uma grande missão A Páscoa acabou E agora? E agora é que o melhor da história está para acontecer A Páscoa acabou, e agora? E agora? E agora é você fazendo o que Jesus fazia é você impondo as mãos e doentes sendo curados. É você, através da sua vida, proclamando as boas notícias de que Jesus venceu a morte, morreu, ressuscitou. E quem nele crê será salvo. A Páscoa acabou, e agora? E agora é que o melhor da sua história na sua casa, com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos, ainda está para ser escrito. que prometeu é fiel e ele vai cumprir